0: 你说到这个，我就想到之前微博上有一个投稿，就是那个、嗯、那个 bot 收到了一个投稿，就是一个女生的匿名投稿，说她跟一个那个 dating 的一个对象，反正中间两个人就亲密的亲密的，然后就要开始亲密了嘛，结果那个男的就不行，
1: 嗯，然
0: 后这个姑娘呢就开始了，她投稿就是她有一系列的自省和自我怀疑说，说、嗯、难道说我的脸让他没有兴趣，还是我的身材，还是我的哪哪哪哪哪，反正她就认为啊。呃是因为自己的原因导致这个男生表现不好，<对>然后底下有一个评价特别的经典，说：“所以现在男的不行也妇科病吗？”但<笑><笑>我觉得这种<笑>这个就特别体现我们说的，就是女生的 ego 在里面特别特别的小
2: 。对，这就是一个特别典型的，其实这种事情还蛮常见的，就是尤<对>尤其是在很多那种，比如说呃心理咨询，甚至说那种男科医生，嗯、就是。他们接受的接触的案例里边，经常会发现说，男的不行，是因为女方可能有什么这个那个那个那个问题，或者女方不够好的问题啊，就是甚至女的女生长期以来就会觉得说，哦，是不是我不好，我不够好，我不够性感，对
1: ，
0: 我不
2: 够对她有诱惑力，所以她才不行，对，所以我觉得这个其实挺典型的
0: ，对。就是这种女性对自我的怀疑，甚至把完全是男方自己出现的障碍都归结到自己的头上的这种，啊、呃，我觉得他们真的应该看一看冰口龙界。对，
2: 我觉得你们应该就是那个一方面就是看一看冰口龙界里边这些女性，她们的自我是如何的强大到肆无忌惮，甚至可能伤害到你作为伴侣，或者说作为这种情人<对>或者 a n i m a y 的对象的男性。嗯就是他们对男就是对伤害男性，就跟过去男性伤害女性一样。对，就是男性那种，我我我出去玩了一趟，然后最后深情款款对老婆说：“我错了，我其实还是爱你
0: 。呃”呃，对外面这不都一样吗？外面那个彩旗飘飘，家里红旗不倒
2: 。对，就是虽然这听上去是在用一个错误来否定另外一个错误，但实际上不是的
0: 。这不是魔法对抗魔法吗
2: ？我我觉得这是一个新的，<笑>在新的观念下，你去。可能是给你们两个人的性别和关系做一个更深入的探讨。
0: 对，我觉得这个里面的革命性倒不是在我们鼓励任何一方去虐待另一亲密关系的另一方，无论性别，<对>而是说，呃，你在判断一段关系里面是不是有人犯了错这件事儿，不是以他的性别来判断，<对>而是以他本人的行为来判断。因为出轨和背叛本身就是对亲密关系的一个伤害，跟他是男人或者是女人。没有必然的联系
1: ，对，就是我说的最俗套
2: 一点啊，男人出轨，大家就会说，哎呀，男人都会犯这样的错啊。对，女人出轨呢，大家又会说，你这个女人怎么这么这么这么浪，怎么怎么怎么样之类的。或者从
0: 一个更善良的角度去推测，就是类似于像《天龙八部》里面的刀白凤。就是她之所以出轨被判是因为被她老公伤透了心，她是一种报复性的。对啊，就是
2: 她是为了，比如说，还是为
0: 了她老公去出的这个轨。对，我要
2: 报复我老公，我要补偿我曾经呃失去的一段感情，或者怎么样之类的啊，反正都是为了其他的因素，对。我去做这件事情。都是
0: 为了你你的自我。对。但比如你看《冰河龙街》的女人，就是嗯，我都是为了我自己。对呀
2: ，就是我为了我自己啊！我知道这个行为是错误的。对。但是我,我就很自私啊！我的借口并不是说我是因为你，嗯、对，或者是我是因为受了什么别的伤害，我就是特别坦荡荡的。我嗯，受不起诱惑，对我经不起诱惑
0: 呀、啊。对，就是我们经常会说到，就西方很喜欢说这个人的 ego 很大嘛，对，就是说特别的自我或者某种意义上的自私。但是通常我们说这种 ego 很大都是指男性，嗯，但你会发现在现在的这种规训，就是这种。语境底下，其实女人也可以坦诚说啊、哦，我就是一个欧巴，或者说我就是一个呃自私的人
2: 。对，他就是把怎么说呢，就是男女做同样的事情，嗯、说实话，它的意义是不一样。
0: 对
2: ，尤其是在这个追求怎么说呢，性别的政治正确的时代，嗯、呃，这个事情本身并不值得提倡，但是这个事情本身具有了性别上的平等革命性
0: 啊！对对对，是的，我想到了我们之前。说的那个地狱笑话，就是《金瓶梅》也特别性别平等，<笑><笑>因为为什么呢？就是这个里《金瓶梅》里面所有人都一视同仁的人渣。对
2: ，《金瓶梅》里无好人，<笑>你知道吗？没有
0: 任何好人，就是所有人都不是因为他们的性别而不好，就是所有人就是真的人不好。<笑>
2: 就是，尤其是你考虑到金瓶梅创作的这个年代，嗯，你就会发现，就是我们现在经常把，比如说什么全员恶人作为一一个、嗯、一个宣传的噱头卖点什么之类的，但在金瓶梅那个年代，
0: 对
2: ，他就能够做到全片真的一个真正的好人都没有
0: 。对，就是这个里面吧，你说他经常对女性有各种荡妇羞辱，也是肯定的。但是呢，就是在金瓶梅的这个笔下，也没有任何男人是个好人
2: 。对啊，男人也全都是妈王八蛋啊
0: 。对，都是人家。所以觉得他他达到另一种负面意义上的平等
2: 。对，现在对《金瓶梅》的评价非常高，就比如说有人说他有一种冷静的慈悲感，我觉得这是<对>这是正是他特别残酷的全员皆恶的这种描写
0: 。对，但是我们当然也讨论说，全书里有名有姓的人一百多号，没有一个好人，这个比例也实在是比较夸张。
2: 所以，我跟你说，就是<笑>一
0: 个守男德的都没有，就
2: 是就一一个守男德的，一个守女德都没有，大家都一副嗯，
0: 或者里面守女德的,的人也非常讨厌，比如说他老婆吴月娘，对吴月娘，对
2: 吴月娘是这种，就是妇德代表，但是你知道，他是,是一个超级伪善讨厌的人，对。对所以我后来想，就是作为一个作者啊，一般来说，大家都会有一点代入或投射，<对>就是总要描写一两个理想的，或者说那种正面的形象，<对>但是。这个作者真的做到下笔无情，所有人都火辣辣的给你给你写出来说你你人性的比较恶的那一部分表现出来了。而
0: 且他特别神奇一点是，他里面没有任何人,人有自省的精神，嗯
2: ，大家都恶的特别
0: 理直气壮，没有任何任何人在一秒反省过啊，我这样是不是不好，是不是伤害了别人？嗯、没有，所有人都特别动物本能的在做事儿
2: ，反正就哪怕像有一些，比如说特别惨的。宋慧莲之类的也不是什么
0: ，对，就比如说宋慧莲是在里面，你要按说就是属于被西门庆糟蹋的一个下人的妻子，但是呢，她<对>跟西门庆通奸的时候，她也也挺享受的，她也没有觉得这事儿有任何的问题，对，但而且她还
2: 试图利用这件事儿提升一下自己的地位啊，
0: 对，然后还讲吃讲穿，然后这个中间呢，<对>西门庆后来就破坏了老公，然后他突然之间又觉得你不能这样对她。就你哪怕让她流放了呢，然后我我跟你在一块也行。嗯、但是后来她老公是被被杀了还是被流放了
1: ？被好像被流放了，我有点记不清了。对、啊啊，反正就是她老
0: 公就遭遇不幸以后，哦、这个女人就自杀了。对，对这个是一个特别复杂的形象。所以你说《金瓶梅》能算南宁吗？我觉得它也不能算南宁。
2: 它不南宁。它跟那一段时间大量出现的这种艳情小说是完全不一样的。
0: 就比如说，类似于像《如意君传》啊，嗯、然后包括肉蒲团，我觉得肉蒲团要非常难哇
2: ，肉蒲团那没有什么好
0: 说的啊<对>、嗯。包括《如意君传》，虽然他写的这个主角是武则天的男宠啊，嗯，但实际上写的非常非常难
1: 嗯，对
0: ，这都是这种啊，我通过我的这种啊宏伟征服了这个女人，对
1: ，对
0: 这是一个极其难明的神话。
2: 包括那会儿的，比如说描写一些写男色的作品，嗯、也都是一个特别把这种顽童或戏子写成类似女性，嗯、或者说就是把它当成那种男性凝视下的女性来写嘛。嗯
1: ，所以就是说那个真正的直男，就是把所有的一切都女性化，嗯
0: ，
1: 就是把女性化
2: 和物化。然后才能，嗯嗯，才能称得上是一枚标准的
0: 南宁是吗？<笑>对对对。哦，其实里面其实就是在写的时候，我觉得他还是有把李瓶儿写的力图成为一个正面人物的。嗯，对，因为他他写李瓶儿之前在跟西门庆之前，反正就各种那个浪嘛。嗯。然后后来跟他结婚之后呢，就突然表现的特别三从四德。但是就从咱们现在这样说，这这个女的之前也跟西门庆勾勾搭搭，然后不停的背叛个人老公。也很难称之为一个善人，虽然在作者塑造的时候，可能企图把这个前淫妇塑造成一个善人吧
1: 。对，
2: 但是而且整个来说的话，嗯、你单独拿出来，你说啊，李瓶儿是一个正面人物，这是可能的事儿啊
0: ，也很难。对,对
2: ，这也很难
0: 。所以这就是说，有的时候作者创造出一个东西然后，他会超越作者本人的认知的边界和他本人的境界。
2: 就就你刚才这句话，我我,我就想简单的说一下，那个最近有一部电影，就叫《流浪的》。<笑>我简单说一下这部电影是什么，嗯、它是一个以1990年代90年代一个越剧团为背景，然后讲两个女人，嗯，同时就是按照导演的描述啊，嗯、这是讲两个女人同时爱上了一个男人。这两个女人呢，就相当于，因为她们一个是女小生，一个是那个演花旦的，嗯、就是两个人是搭档。因为越剧团都是女生嘛。嗯、
0: 戏剧里面演情侣
2: 。对，然后那个<咳>就是一对感情特别好的姐妹，同时爱上了一个男人的故事，这是导演的阐述。嗯、但是我看完了之后啊，<笑>我觉得只要把一些碍眼的，把有一句碍眼的台词删掉，它就是完美的一个一个女人和一个男人同时争夺另外一个女人的故事。哈哈哈哈就是不同性别审视下，不同的性别观念审视下，这个故事是不一样的。
0: 嗯
2: ，嗯我非常我非常大胆的说，导演你你理解错
0: 了。<笑>导演真的不是屈服于现实吗
2: ？我我不太确定啊，就是呃，我不太知道说那个，就比如说，嗯、呃，以越剧。女小生为题材的故事，嗯、之前有谢晋在六十年代特别有名的《舞台姐妹》啊、哦，而且这个我可以简单讲一讲，就是大家有兴趣可以看一下那个《流浪的鹰》啊。嗯、我这里可以补充一点边界的信息，就是延伸的信息，就是之所以越剧诞生这么多女小生和自己的女花旦之间的故事，嗯，就是因为他们有真实的案例。嗯
1: ，谁？
2: 就是袁雪芬
1: 。袁雪芬是
2: 、哦、呃越剧最有名的女演员啊、嗯<哼>呃，最有名的那个。旦角演员，嗯，他是排在第一位的，他是越剧的这种非物质文化继承人，然后人大代表，嗯、就是越剧在建国之后的政治标杆人物，嗯，也可以演祥林嫂那种
1: 的
0: 啊
2: 。然后呢，他最有名的感情就是
1: 跟自己的女小生，啊、一个姓马的人啊。然后两个人爱得轰轰烈烈，那个人呢，意外的在二十多岁的时候就死了啊。然后呢？
2: 他从这个人死了之后，就再也不演梁山伯与祝英台
0: 啊。
2: Oh. 然后这是一个著名的案例啊。嗯、然后那个另外一个著名的案例就是粤剧里最有名的女小生，
1: 嗯
2: ，然后那个跟他自己的女搭女搭档之间的这个缠绵悱恻的故事，嗯、这个大家可以去搜一下，就是那个这个另外一个最著名的就是那个朱水昭和尹桂芳。哦，尹、oh. 派小生是越剧里边最流行的派别，然后现在比较，比如说最有名的那个，嗯、现在最有名的女小生毛碧涛， oh. 她就是尹派的小生嘛。哦， oh. 然后这个故事最有名的点是，朱玉昭跟她两个人之间感情特别好吧，嗯，然后后来两个人闹崩了啊， oh. 然后呢，朱玉昭原来是演旦角的，跟她配，后来跟她闹崩了之后呢，嗯，朱玉昭改演小生了，再也不演旦角了。<笑>哇、哦，这么猛，特别猛
0: ，简直一秒从那个欧米伽变成了阿尔法。
2: 对，就是这种，就是，当然我讲的这些啊，就是那个，哦、呃，有一点这种大家的想象的部分啊。嗯、但是他们越剧的舞台姐妹之间的这种感情的深厚，甚至发展到了一种，是不是说他未必是这种女人和女人之间的所谓的女女爱情啊？嗯、但是那
1: 种两人之间的感情。我觉得他那个浓度可能比一般的男女要深厚的多，所以说《流
2: 浪文英》这部电影，如果你按照一个女人对另外一个女人的感情，到了一个超越了所谓的男女感情、超越了一般感情的角度，然后这时候来了一个男人，
1: 嗯
2: ，我觉得从这个角度来说的话，也还蛮有趣的，就是他这么理解可能是更顺一点。我觉得这不就
0: 是《游园惊梦》吗？我听到你说，我的反应，嗯，这个不是《游园惊梦》已经拍过了吗
2: ？对啊，就是《游园惊梦》啊
0: 。对啊，就是王祖贤跟跟那个宫泽理惠本来是一对情人，<对>后来出现了吴彦祖，嗯，啊，但这个稍微有一点，怎么说，有点诱惑力太大了
1: 。嗯，吴彦
0: 祖送到你的面前
1: ，你对
2: 你们家阿祖也是太有信心了。<笑>因为那里边宫泽理惠也超级美，
0: 对。但我不能对全盛时期的吴彦祖洗澡有信心吗？哈哈哈哈那简直是华语影坛最有名的洗澡镜头
2: 。但你要知道，就是说，呃，《游园惊梦》有一个问题啊，就是那个、嗯、那里边所有的感情看起来都是一段畸形的感情
0: 啊。就比
2: 如说那个，就是宫泽理惠和那个王祖贤、呃嗯、王祖贤之间的这段关系，是一个你知道，女少爷跟一个寂寞的。富人不
0: 是小妈文学吗？对
2: ，是个小妈文学啊。Uh, 然后呢，你们家阿祖吴彦、uh, 祖老师是一个被消费的戏子，<笑>就是他都是一个畸形的，他他看上去好像是一个感情关系，但实际上特别像一个你没有别的选择，然后这时候出现了一个人，然后呢你靠他来排解你人生的寂寞之类的，就他特别看上去不像不像正经关系，你知道吗？不是
0: 真爱是吧？
2: 就很难让人觉得那是真爱，因
0: 为没有选择嘛。对，嗯，有选择才叫真爱
2: 他、啊、都看起来是一种被迫无奈下，或者是说那种绝望里边我，我我要给自己找点依靠的那种。你的
0: 意思就是说，每个人都是每个人的代餐，是吗
2: ？对，就特别<笑>特别消费感，嗯
0: 、呃，都是代餐。对，嗯。
2: 但是整体上来说，就是我觉得感情模式是一样的，就是两个女人之间因为各种缘故产生了一个深厚的感情，嗯，然后这时候来了一个男人，要来破坏你们。
0: 这不就是青蛇和白蛇吗
2: ？对，然后呢？母题<蹄>，其中一个女人又受到了诱惑，
0: 嗯
2: ，受到了这个男色的诱惑，然后呢，这个原来坚持要爱这个女女生的女生呢，嗯，就得坚持把我的女人夺回来
0: 。<笑>但我想跟你说，这个在耽美里已经写的不想再写了。
2: <笑>对啊，对啊，对啊
0: ，耽美也很多年前就用过那个梗啦，就是这个男的跟我我兄弟要跟我抢那个女的，不、哦，其实他要的不是一个女的，要的是我。
2: 但就是我我想说的一个是，就是说《柳浪闻莺》这部电影的导演的定义是一个男的，
0: 是个炮灰是吗
2: ？其实是个炮灰，因为在那个《柳浪闻莺》这个电影里边，唯一的大明星是这个男男主角的扮演者是郑云龙。嗯，但郑云龙在里边的角色是一个，我不做任何决定，我都听你们的，你们说什么就是什么的一个传统的，怎么说？他是一个画师。就类似于偏有点文人属性的这样一个特别懦弱的男人，也很
0: 被物化呀
2: 。对啊，他就是特别被物化，而且长得还特别美
0: 。啊、
2: 嗯，你知道他他也有一点被物化的感觉，很
0: 有
2: 难得呢。<笑>是的，就是哪个女人来推倒他，他都说：“嗯，那好，那我就从了你吧。”
0: 就你们俩打，谁打赢了，我
2: 就是谁、啊。呃、哎，对对对对，就是这样的
0: ，<笑>很
2: 难得。然后包括最后各种争夺之后，那个也不是他主动选择，而是另外一个女人说：“嗯、好吧，我就放手，他留给你了。”嗯，然后那个。男的就说：“哦，好的。
0: ”<笑>这样我想到了那个雷克利的那个新片，呃，最后的决斗。嗯，对，里面就是他也是一个罗生门式的故事，就是其中的一个领主，他打完仗回来，他妻子告诉他，他被他的一个兄弟，另外一个贵族就是强奸了。嗯，他就去找他复仇，两个人呃发生决斗。然后这个时候呢，这个当然那个。人就说啊，那那那不是他勾引我吗？嗯、然后就他们双方的想法完全不一样。但是呢，你再给一个女女性的版本，你会发现，就不管是这个冷漠的老公，还是这个自以为是的这个强奸者，其实都是属于对这个女性的误会是非常大的。但是这个女人呢，哦、在这个里面，她又是一个完全就是一个被物化和被争抢的对象。就是她老公的复仇，其实也不是因为爱她，只是觉得自己被羞辱了
1: 。哦。
2: 对，对，这就是一个典型的，那就是女生只是作为一个工具在被当成借口，或者是说这种我<对>我是因为你怎么样，但实际上不是
0: 。对，但是他又补了一趴，就是这个女人是怎么想的，就是她甚至没有觉得这个维护她的男人是是好的
1: ，哦、嗯，
0: 就她、是、甚至觉得她这个丈夫也是一个令她厌恶的
1: 人，哦、嗯
0: ，就并没有因为她丈夫去给她出头，她就觉得自己被保护了，然后嗯、呃、被安顿了。
1: 嗯，所以啊，就是但
0: 这个戏的票房超级不好。哎
1: 、<笑>你看，就
2: 跟大众拧着来，可能就是对，就比较危险
0: 。是的，就是是比较危险
2: 。所以我就说，那个这个《柳浪闻莺》的导演硬要说这是两女争一男，可能也是因为出于比较，就像你说的，比较安全的考虑
0: 。所以他的票房有变好吗？也没
2: 有。哎呀，这个片子刚一上映就赶上了那个。<咳>就是疫情比较加重的时候，啊、所以说在院线上待了没几天。嗯、但说实话啊，我觉得导演的阐释，导演也是一个女性，嗯、就是原著的小说是一个男性写的，而且是从男性视角来描述整个故事的。然后这是一个女性导演，她、嗯、整个又把这这这两女一男的视角是从女生的角度来讲的。嗯、但我觉得她、
0: 嗯，那你知道啊，就是把这种男凝角度改女凝，或者女凝角度改男凝，都是一件特别危险的事儿。因为我们如果从这个角度去想，当年是就是不太成功的 IP， 比如说《天性长歌》，嗯，然后比如说《清平乐》，其实都是一样的问题，因为它原始都是一个女人故事，对，它被强行改成了男男
2: 。所以你看，这个故事也是，就是他强行把从男性视角改成了女性视角之后，他还要硬凹，这是两个女人爱一个，这还
0: 是个男男故事是吗？
2: 对，这还是个男男故事，就特别不对
0: 。对，
2: 就他变成视角之后，如果你按照。这是一个一个女人在跟一个男人抢女人的故事，去理解就特别通顺。嗯，嗯但如果你按照两个女人去争一个男人去理解，你就觉得各种别扭。对
0: ，就是你这个改换视角，我觉得不是把这个人称代词一换，这个这个展示的第一视角换的一换、啊，对对对对,对。因为这里边好多
2: 心理逻辑完全不一样
0: 。对，因为男宁和女宁本身是一种视角，所以你把整个故事改了之后，嗯、其实你是动到了。你是动到了根基，这、就是咱们之前说的清清乐《的秦秦月》和《天仙长歌》这种都动了根基的，对，
2: 就观众是第一时间会顺着你的视角去带入，嗯、这里边带着一些固有的性别观念和一些基本的概念。嗯、在这种情况下，如果其实你他原来的讲述不是这样的，嗯、然后你要改的话，观众就会觉得特别别扭
0: 。对，因为你你其实改变的是整体的气质和视角，
2: 对，你的视角、你的性别的观念、你的。性别视角进入方式的不一样，包括
0: 是你的性别心理，这也是一个特别大的区别。对对对啊、就是我们比如说前面说那个女生觉得那个男的不行，都是因为我这个是一个特别特别女性心理的呃想法，或者是女性被规训以后的想法。对，但这种部分就是会在你的小你的这个作品里就随处可见。对，你要改还是非常难的，
1: 就
2: 非常难。对。哎呀，所以我觉得说那个在这种
1: 追求大家的性别意识和性意识的尽量的政治正确的。